0: Caro Neporo Nepori, mi trovo a El Prat, il Prato per chi non padroneggiasse la lingua spagnola, eh, l'aeroporto di Barcellona diretto, diretto in Marrueco, Marocco, in condizioni psicofisiche eh, claudicanti, precarie. E volevo però raccontarti eh, che ho scoperto che Spotify, quella piattaforma di riproduzione di composizioni musicali in remoto, Eh, che tu conoscerai immagino, mi ha sottoposto una serie di classifiche di fine anno eh, dalle quali risulterebbe che il podcast da me più apprezzato sia niente po' po' di meno che quella creatura partorita dalle menti tue e tua anzi e di, del, del brigante tuo sodale ultima fila. Eh, io volevo da una parte complimentarmi perché insomma per carità poi quando arrivano alcune soddisfazioni bisogna anche portarle a casa. E, d'altra parte, però, volevo anche segnalarti come dire il mio eh, sopraffino stupore insomma, per questo risultato. Non so per quante decine o centinaia di minuti ho ascoltato quell'ultima fila in cui mi risulta poi sia protagonista. Un certo Cosimo Simone, un personaggio che si spaccia per me ma non è me E, e segnala probabilmente anche lo scadimento culturale recente, insomma, degli ultimi, degli ultimi tempi Lo scadimento mio, personale, ma anche della, direi della community dei podcasters in generale e Italiana ma anche, insomma, internazionale Quindi niente, volevo dire questa cosa bene ma, insomma, non benissimo, ecco
1: Quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
2: Nel 1987 il mondo sta ancora facendo i conti con il disastro nucleare di Chernobyl. Dall'altra parte della Terra, nella città di Goiania, in Brasile, non c'è una centrale nucleare, ma una sorgente radioattiva trafugata da una macchina per la radioterapia. Solo che nessuno la riconosce. Anzi, gli abitanti della città scambiano il bagliore bluastro emesso da quel cilindro di piombo e acciaio come qualcosa di miracoloso. Ma quello che sembra sale, e che sta venendo passato di mano in mano in una città di curiosi, è cloruro di cesio, una letale sostanza radioattiva, altamente solubile. 249 persone contaminate, oltre 3.000 metri cubi di scorie radioattive e 4 morti. Sono questi gli ingredienti di quello che, all'epoca, è il secondo incidente nucleare più letale al mondo dopo quello della centrale russa. In gergo, quel cilindro radioattivo trafugato viene chiamato sorgente orfana. Scopri insieme a me Lorenzo Paletti, la storia dell'incredibile incidente nucleare di Goiania nel mio nuovo podcast in due episodi Sorgente Orfana è gratuito e lo trovi su Spotify, Apple Podcast o ovunque ascolti i tuoi podcast
3: Ciao Lorenzo, sono Andrea sono qua al Terminal C di Tegel ovviamente sto soffrendo semplicemente per la mia presenza in questo luogo, ma non è quello che ti volevo dire. Quello che ti volevo dire è che oggi mi viene un po' difficile registrare la puntata perché sono in viaggio, come puoi immaginare, e so che anche tu non ci sei, quindi come facciamo? È È un po' un casino. Quindi ho pensato, senti un po', che potremmo fare quello che ci dicevamo da tempo, cioè che facciamo tutta un'intera puntata fatta di messaggi vocali, grande, rivoluzionario format che non ha mai provato nessuno, in realtà che molti l'abbiano già fatto, però tra l'altro pure io vorrei metterla lì con eh, massaggi vocali, piccolo spot, visto che qualcun altro mi pare che qui abbia fatto la sua marchetta, lasciami fare anche a me una piccola marchetta, cercate massaggi vocali vanityfair.it, tanti saluti, grazie, eh, quindi rispondimi e... Procediamo con... Intanto mi hanno appena rotto una gamba con una culla a rotelle. Eh, Dicevo procediamo, tu ora mi rispondi e andiamo avanti così come due rincoglioniti e faremo questa puntata nonostante tutto.
2: Va bene, per me va bene. Io, come correttamente dici, sono già... sono anche in viaggio. Sono alle porte della stazione ferroviaria di Brescia per un fine settimana a torino ma c'è cioè, va bene ci sto a fare la puntata fatta di messaggi vocali però ho una domanda da farti prima eh, sei poi riuscito a recuperare quei file della puntata di settimana cioè quella che abbiamo preparato mercoledì quella la puntata 51
3: eh, ti rispondo qui dal treno sono appena arrivato a Malpensa, sto Pernotando un giorno a Milano e poi parto, come ti avevo già detto, a spese anche tue, ovviamente, domani eh, per la ciuina. Eh, la ciuina tra l'altro. Eh. Mm, guarda, io ora così drammatizzo un po', però eh, quello che è successo con quei file e quella puntata è, come ben sai, veramente grave perché dopo che mi hai mandato i file, dopo che avevamo avuto appunto quell'incredibile scoop. Eh, in qualche modo, non so come, come ti ho raccontato, appunto, sono arrivati questi personaggi da me eh, che non si sono identificati. Comunque, meglio, mi hanno fatto firmare una cosa per, il quale, per la quale io non posso identificarli e hanno sequestrato tutto. Hanno sequestrato tutto quanto. Eh, non ho modo di mettere le mani su quei file in questo momento. Eh, mi hanno lasciato un contatto ma mi hanno, fatto, mi hanno anche un po' spaventato diciamo, perché quello che abbiamo svelato probabilmente è troppo grande per, per i poteri forti che vogliono nascondere la verità Lorenzo e dovremmo farci conti prima o poi ma per adesso eh, non ci possiamo fare ancora nulla ma io non mi arrendo assolutamente perché questa grande verità che noi abbiamo svelato dovrà verrà, venire fuori, a, a, spero il prima possibile. Ma tornando ad argomenti invece più più leggeri, io eh, ti volevo finire di raccontare le incredibili disavventure della mia lavatrice, ma eh, non so, magari non ti interessa, magari vuoi parlare d'altro, magari vuoi fare le tue marchette come quella che abbiamo ascoltato all'inizio di questa disgraziata puntata.
2: Eh, Niente, per la puntata puntata vediamo, perché... eh... È un peccato, voglio dire, considerati i contenuti che avevamo a disposizione, vederla andata perduta in questa maniera. È una rottura di cazzo, ecco, ho detto, fuori dai denti. Mi dispiace soprattutto per i nostri ascoltatori, naturalmente. Ehm, Alla peggio potremmo mettere una puntata retrodatata, eh, della quale, no, con cui riempiamo il buco di quella puntata mancante. Detto ciò, eh, non è che provi tutto questo interesse verso la tua lavatrice, cioè era interessante sapere che Amazon faceva la consegna al piano, ma a meno che tu abbia trovato una sorgente radioattiva all'interno del cilindro della tua lavatrice, hashtag sorgente orfana, lo trovate su Spotify, iTunes, Apple Podcast, dovete ascoltare i vostri podcast, eh, non, non cioè, Cos'è successo? Cosa Potrebbe mai essere successo in fase di consegna di una lavatrice da essere così emozionante, da meritare di essere narrato ai nostri ascoltatori?
3: Beh no, caro Lorenzo, eh, non ho trovato nessuna sorgente di cloruro di cesio all'interno della mia lavatrice, eh, come invece raccontato così sapientemente eh, nel tuo podcast Sorgente Orfana, che invitiamo tutti ad ascoltare, questa è eh, hashtag non è una marchetta ovviamente, finita questa marchetta così sei contento, eh, in realtà c'è una grande storia dietro la mia lavatrice che non è mai arrivata, Ricordi che avevo parlato di una AEG che sarebbe dovuta arrivare tramite Amazon? Perfetto. La mattina che me la dovevano consegnare, cioè esattamente eh, lunedì scorso, Cosa è successo? Mi sono alzato alle 6.45, peraltro eh, a causa della chiamata di quelli che sarebbero venuti a consegnarla, perché io avevo chiesto di portarla fra le 7 e le 11, loro hanno pensato bene di anticipare di svegliarmi alle 6.34 chiedendomi se potevano già arrivare. Io ovviamente gli ho detto di sì, loro alle 6.50 si sono presentati. Io la prima cosa che ho fatto sono andato a farmi un caffè per cercare di svegliarmi e poi, eh, come si fa sempre la mattina, sono andato in bagno. Ora... Io di quel bagno che tu conosci, peraltro i nostri ascoltatori no, ma è un bagno normale di appartamento abbastanza grande, eh, abbastanza anche spazioso no, per, per il tipo di bagno che, che può essere quello di un appartamento berlinese come il mio da 180 metri quadri um, e quindi faccio questo gesto semplice di passare entrare nel bagno e io ti giuro ho misurato ogni anfratto, ogni anfratto di quella stanza da bagno. Ho addirittura comprato un piccolo piedistallo per sollevare leggermente la lavatrice in modo che possa guadagnare dei centimetri e funzionare meglio durante la centrifuga. A livelli veramente da furio eh, nei film di Verdone. E mentre attraverso la porta del bagno un lampo, un fulmine, non ho misurato la larghezza della cornice della mia porta del bagno, dello stipide, Della, della, della frame la cornice, come si dice, dell'intelaiatura, del telaio della porta. Non l'ho misurato. Una, una, un fulmine, un fulmine lungo la schiena, un grande brivido, corro a prendere il metro e, dannazione, quella fottutissima porta è larga soltanto 56 centimetri. E qual è la dimensione più stretta della lavatrice che io avevo ordinato? centimetri, il che significa che questi poveri signori della consegna, che in quel quel frattempo avevano suonato e stavano salendo le scale, hanno portato la lavatrice al quarto piano, quando io ho dovuto dire loro, rischiando probabilmente un un linciaggio pubblico, che ehm, purtroppo la lavatrice non entra. Però il signore è stato anche gentile, ha preso un metro, me lo ha battuto forte nella schiena. no, ha preso un metro e mh, ha misurato effettivamente le misure eh, reali della lavatrice, non quelle dello, de la, de, delle specifiche online, le ha eh, raffrontate a quelle della porta e ha sentenziato, eh, intanto si capiva dai suoi occhi che io fossi una grande testa di cazzo, ovviamente, ma poi ha anche sentenziato che no, mi dispiace, guardi, le consiglio che non la spacchettiamo, consiglio che non la spacchettiamo nemmeno, avvio la procedura di return, di, di reso, e lei si riprende i soldi della lavatrice. Nel frattempo però si sono poi portati via eh, la vecchia lavatrice, e quindi io poi sono rimasto di nuovo eh, senza lavatrice. Questa è la grande, grande storia eh, della, della mia lavatrice ordinata tramite Amazon che, Amazon, che ha funzionato fino al momento in cui mi sono realizzato di essere un imbecille che non ha misurato le, le dimensioni della porta. Al che l'unica cosa che era rimasta da fare a questo punto era o comprare ed arrendersi alla dittatura delle lavatrici a carica dall'alto, che io vi sconsiglio solo per il fatto che a parità di funzioni costano di più di quelle a carica frontale, oppure... eh, e qui devo fare un po' di pubblicità purtroppo, anche se non veniamo adeguatamente pagati per questo tipo di marchetta, a differenza delle tue, perché tu, come devono sapere i nostri ascoltatori, hai versato migliaia di euro nelle case di ultima fila per sponsorizzare Sorgente Orfana, che di nuovo vi consiglio di andare ad ascoltare. E quindi io ho dovuto, non voglio dire ripiegare, perché alla fine ho scelto un buon modello, ma allo stesso prezzo di quell'altra ho comprato una lavatrice LG sempre con funzione Steam, eh, però in questo caso anche con la possibilità, probabilmente molto inutile, di collegarla al mio telefono tramite la piattaforma ThinkU, che non ha niente a che fare con il sesso anale, ma semplicemente ha a che fare con eh, le cose di casa, o le cose di altre case anche, si potrebbe dire, visto che qualcuno poi potrebbe inserirsi sul network e farmi partire la lavatrice a tradimento. Eh, Non solo, mi è anche toccato prendermi in regalo un Google Home Mini, quindi ad, ad esempio adesso ne avrò due, li farò parlare tra di loro, e autonomamente svilupperanno una forma senziente di intelligenza artificiale che farà partire la mia lavatrice. Ma come vedi, caro Lorenzo, eh, i messaggi vocali mm, possono sfuggire ampiamente di mano, come questi 5 minuti abbondanti di messaggio vocale sulla mia lavatrice ti hanno appena provato. E quindi io ti chiederei a questo punto eh, di spostare eh, l'argomento da, dalle lavatrici, che eh, rimarrà ovviamente sempre un grande tema su cui noi torneremo più e più volte, ma di spostarlo da quell'argomento all'argomento messaggio vocale. Cioè, ha senso che in una puntata fatta di messaggi vocali noi discutiamo secondo me con ovviamente è un tema molto importante toccato molte volte dalla cultura popolare del messaggio vocale stesso cioè cosa ne pensiamo davvero dei messaggi vocali
2: adesso io capisco tutto ma sei cazzo di minuti di vocale Devo ammettere che la storia della lavatrice alla fine si è rivelata interessante, ma sei minuti di vocale? Siccome mi rifiuto di ascoltare altri messaggi di questa durata da te, io propongo di sentire tutti gli amici di ultima fila e verificare loro cosa ne pensano riguardo i messaggi vocali e soprattutto i messaggi vocali lunghi sei minuti come i tuoi.
3: Sì, mi sembra un'ottima idea quella che hai appena avanzato, caro Lorenzo. Adesso chiediamo ai nostri personaggi, in quanto come tutti sanno ultima fila è il podcast con più ospiti che ascoltatori, quindi sfruttiamo questa caratteristica e eh, chiediamo loro che cosa ne pensano i messaggi vocali. Però intanto qui, prima di lanciare questi contributi, c'è un Gabriele arrestivo di HDblog di sottofondo che si lamenta del gatto, siamo qua con Elena Toni.
4: Buonasera.
3: Buonasera. Sì. Dai un contributo femminile a questa puntata. A
4: questo, a questo tema dei messaggi o in generale?
3: Più del tema dei messaggi io ti vedo maneggiare una carta, mm. vero?
4: Sì, eh, sto maneggiando un tre di cuori.
3: Attenzione con... Lorenzo.
4: Attenzione Lorenzo, con la mia firma sopra che mi è stato donato da proprio da Lorenzo in persona. E... A Berlino? A Berlino, sì, durante IFA dovete sapere che lui è anche un prestigiatore abilissimo, abilissimo, e quindi lo tengo sempre come vicino al mio cuore, questo tre di cuori.
3: Hai capito Lorenzo? Eh? Che marpione che sei, come al tuo solito. La, la, ti giuro che ha tirato fuori questo tre di cuori ce l'aveva con sé. Cioè... E la
4: borsa è molto piccola, ci stanno veramente poche cose
3: quindi è vero. Confermo anche questo: lo sto vedendo in questo momento. Beh, al, io con questo. Ah, ora comunque, non esageriamo eh, perché sennò Lorenzo si monta la testa. Ma al di... vorrei lanciare questi contributi. Vuoi non farlo c'è... tu? Cioè, ah, sì. Via, tipo una cosa tipo Via i Contributi,
4: e allora No, fallo tu, che è la voce più bella.
3: Via ai Contributi
4: con gli F24, riguarda... 24, tra esatto. l'altro. <ride> <Quei> esatto. <contributi. ride> per quanto mi riguarda io gradisco i messaggi vocali solo da persone con una bella voce
3: mi sembra che questo sia già il primo validissimo contributo
5: hai un nuovo messaggio dal mestre da massaggerie vocali Alessia Iulana riproduco messaggio
2: il messaggio vocale è come lei coli praticamente non ti attendi mai non ti aspetti che arrivi e poi quando arriva improvviso senti dei movimenti intestinali che non vanno tanto bene ecco per me il messaggio vocale è esattamente questo, una cosa che arriva all'improvviso, esplode e la odi subito dopo, cioè dovete scrivere ragazzi, cioè, avete le dita, è vero, avete pure la voce, al massimo
0: fate una telefonata. E eh Dai, è facile, su, su.
5: Hai un nuovo messaggio da Nicola Oroli, riproduco messaggio. Guarda,
6: io sono assolutamente un sostenitore dei messaggi vocali lunghi, ma nel senso che Mm, mm, per me il messaggio vocale deve essere lungo, non può essere corto, perché non mi puoi cagare il cazzo con un messaggio vocale corto, me lo scrivi testualmente. Invece, se mi rompi i coglioni me li rompi in maniera decente. Quindi con un messaggio vocale che secondo me sotto i tre minuti non ha senso di esistere. Anzi, io sarei anche favorevole eh, nel firmare una petizione e vi, in, vi ti invito a farla, potrebbe essere un'idea, che in qualche modo ehm, impedisca a WhatsApp e a Telegram di inviare messaggio vocale sotto i tre minuti perché davvero è una perdita di tempo per tutti. Se devi dire una roba in tre minuti, me la scrivi. Allora, nel momento in cui mi arriva un messaggio vocale, so che sono giustificato a assentarmi per almeno oltre tre minuti, quindi 10 minuti secondo me è il giusto compromesso per. Eh, per questo tipo di messaggi. Ovviamente ehm, la scusa eh, della risposta è è lunga e immediata e quindi ecco che la pausa di 20 minuti è ampiamente giustificata, tra l'altro è un'imposizione che faccio anche io a livello redazionale in cui costringo i miei eh, sudditi, i miei (ride) lavoratori sfruttati e non pagati assorbirsi i miei messaggi vocali ma io lo faccio in maniera molto più intelligente molto più bastarda perché gli rimando intorno alle 10 di sera quei, quei 10 minuti di vocali verso le 10 di sera in cui sei costretto a interrompere eh, che Kevales o la visione del nuovo film della Fedragni pur di rispondere al tuo capo e se non lo fai e se non rispondi con un messaggio vocale di almeno 5 minuti eh, cazzo, sono, sono, sono cazzi amari perché poi alla fine pregiudichi quella che può essere la tua posizione all'interno di HD Blog e insomma eh, di fatto potresti essere tagliato fuori da molti molti aspetti eh, relazionali. Quindi lunga vita ai messaggi vocali E anzi, di nuovo, petizione per messaggi vocali sotto tre minuti non si possono inviare.
5: Hai un nuovo messaggio da Alessandro Scarano. Riproduco messaggio.
7: Ciao Andrea, ma soprattutto ciao amici e soprattutto ancora di più amiche che ci ascoltate. Allora, secondo me la questione del messaggio vocale è semplicissima. E per capirla bene devo fare un esempio. L'esempio è quello del mio amico Alessandro, che si chiama come me, ma il cognome è diverso. Il mio amico Alessandro oggi è una persona felice. Scrive romanzi, scrive fumetti, scrive romanzi per ragazzi, gira l'Italia a presentare il suo libro che è strepitoso, bellissimo. Vent'anni fa forse non era così felice, vent'anni fa come tutti quando hanno... Diciamo, appena cominciato l'università, o sono negli ultimi anni degli studi, si affacciava a un mondo che si faceva vivere più complesso e soprattutto era complesso per chi voleva fare dei lavori come quelli che facciamo noi, che sono dei lavori che sostanzialmente non esistono, raccontiamo cose, chissà perché ci pagano per farlo. Stringendo, Alessandro non voleva un telefono cellulare. Ai tempi il telefono cellulare era il Nokia 3310, Per farci capire. Lui non lo voleva è qualcosa che ha combattuto strenuamente per un bel po' della sua vita, complicandosi molto l'esistenza. Alla fine ha preso un cellulare oggi usa felicemente il cellulare perché? Perché qual era il problema? Era che era una tecnologia nuova che in qualche modo spostava l'asse di qualcosa, ti faceva sentire più vicino alle persone. o, comunque, ti creava un qualche tipo di contatto che poteva essere percepito come complicato, fastidioso. Messaggi vocali sono la stessa cosa. Messaggi vocali sono una grandissima invenzione. Qualcosa di cui non dobbiamo vergognarci, che anche se dobbiamo usare. Messaggi vocali sono qualcosa che dobbiamo usare sempre e con tutti, con gli amici. quando facciamo sexting su Instagram per mandare una comunicazione importante al tuo capo in un momento cruciale, messaggio vocale, messaggio vocale non disturba come una telefonata, dà il tempo di pensare, di organizzare il messaggio, ma il messaggio vocale dice le cose, le dice col tono giusto, non crea i problemi che crea tutto questo, Sovraccarico di alfabetismo scritto male che ci siamo portati dagli SMS in poi. Il messaggio vocale è una tecnologia geniale, esattamente come era una tecnologia geniale quella dei primissimi cellulari. Che quando sono arrivati in mano alle persone gli hanno cambiato la vita e sostanzialmente gliel'hanno semplificata. Ciao a tutti, ciao a tutte. E buon Natale.
5: Hai un nuovo messaggio dal Duca Conte Antonio Monaco, principe di Partenope. Riproduco il messaggio.
1: Allora, i messaggi vocali, questa abitudine, questa, non so se cattiva abitudine, sono diventati un po' come delle telefonate on demand in questo, in questo periodo in cui tutto sta diventando on demand. Anche probabilmente eh, le telefonate che ormai non facciamo più le abbiamo fatte diventare dei delle conversazioni on demand da, da far ascoltare quando si vuole se si vuole, dove si vuole comunque c'è cioè, chi ne abusa chi magari manda un vocale anche per dire sì sai quando ne, se ne ricevono spesso e invece ci sono poi anche i vocali preoccupanti quelli che vedi lunghissimi che non sai quando potrei ascoltarli e, e non sai cosa possono contenere perché poi tra l'altro non puoi nemmeno interrompere per dire oh, che stai dicendo perché sono, sono un po' egoistici perché ma anche il contraddittorio quindi quando tu fai un vocale lunghissimo costringi il malcapitato di turno a doverselo sorbire fino alla fine per poterti rispondere e spesso si, si. uno è portato anche a rispondere con un messaggio vocale anche se, devo dire la verità io spesso rispondo con con, testo, <ride> con il testo anche quando dicevo un vocale anche se molti fanno il contrario sono un po' eh, incentivati a rispondere con un messaggio vocale ad un vocale comunque a me non piacciono molto e stanno diventando purtroppo una, un'abitudine sempre
8: più diffusa.
5: Hai un nuovo messaggio dal tuo arcinemico Cisotto Cisotti. Riproduco il messaggio.
8: E poi c'è quella, quelle persone, eh, guarda, proprio mi, fanno, mi fanno veramente innervosire. Ora non ho voce, ma devo comunque... comunque parlarti di questi soggetti terribili, che come proprio descrivono la pochezza del loro essere. Un gesto così semplice, ma che descrive la, la, la pochezza e, e l'inutilità. È presente quelli che mandano i vocali parlando nello speaker, nell'autoparlante, nella capsula auricolare. Come se là dentro ci fosse qualcuno, no? Perché tu quando chiami appoggi l'orecchio lì e quindi vuol dire che c'è un omino là dentro, che è il tuo interlocutore è lassù. E quindi loro prendono il telefono e parlano nella capsula auricolare, che è fantastico, è come se prendessero il telefono e lo girassero al contrario. Veramente, è proprio, sì, cioè ti fa capire che proprio non, non accendono il cervello e eh, il loro intelletto più di questo purtroppo, purtroppo non gli permette. Ma ancora peggio sono quelli che poi ascoltano i vocali mettendosi mettendosi il microfono, ehm, lo speaker, che è quello in basso vicino al microfono, all'orecchio, no? Quindi vedi questi col telefono di traverso, neanche fosse un Nokia Engage, eh, ad ascoltarsi i vocali perché pensano che sia l'unico modo, e tra l'altro in questo modo comunque alzano il volume e ce lo sentiamo tutti, quindi a quel punto non importa neanche che te lo porti all'orecchio, tanto lo stiamo sentendo tutti, quando non sanno che basta prendere il telefono e portarselo all'orecchio e il vocale parte in automatico. Uh, vabbè poi comunque se questa roba la, la vuoi mettere in un podcast è anche un po' diciamo il podcast per il sociale uh, cioè, noi continueremo a odiare queste persone ma magari potrebbe essere anche che qualcuno possa redimersi
5: c'è un ultimo messaggio da parte della professoressa Manuela Verducci riproduco il messaggio
9: ragazzi la fenomenologia del messaggio vocale è un pezzo importante della teoria critica del capitalismo che, che mi sento di stare elaborando insieme agli ascoltatori di Ultima Fila. La fenomenologia del messaggio vocale, semplicemente, che cosa significa? Bisogna sempre pensare a McLuhan, no? McLuhan nella sua analisi del, ehm, del, de, dei mezzi di comunicazione e. Ehm, che sono ovviamente eh, ideologicamente gravidi, se vogliamo, no? questo poi è il messaggio di McLuhan, non sono mezzi neutrali con i quali ci si esprime nella realtà, ma informano la realtà stessa in modo molto, molto eh, profondo ed invisibile, quindi implicano tutta una serie, un set di valori che sono invisibili. Che cos'è il messaggio vocale? Il messaggio vocale significa... Significa disporre dell'altro, no? Significa io non ho tempo per te, non sono presente, eh, non sono presente nella tua vita, eh, ma eh, on demand posso richiedere eh, più o meno partecipazione dell'altro nella mia esistenza, senza poter... eh, eh, come come, uno, come bene di consumo insomma io decido io quando sono pronta decido io quando sono ehm, disponibile ehm, a contribuire alla tua vita con un, una riflessione un'espressione di affetto qualunque altra cosa quindi una visione sostanzialmente consumistica sostanzialmente ehm, ehm, exploiting dell'altro che io regolo ehm, la cui presenza nella mia vita io regolo a mio mio piacimento, senza poi dimenticare ovviamente eh, tutti gli aspetti sadomasochistici dell'espressione filosofica nel eh, nel messaggio vocale, ovviamente, perché ehm, come diceva credo Carducci, chi chi può dire una cosa in, in tre minuti e ce ne mette cinque è capace di qualsiasi altra cattiveria.
2: È appena arrivata... eh, arrivato dicendo che si è lavata le ascelle Se avevamo il deodorante Io Ho detto no, però in bagno c'è l'aust Quello per eliminare gli odori Una spruzzatina va sempre bene No, stai, non parli
9: No, sono timida e mi vergogno Qui siamo in famiglia e condividiamo tutto Anche i momenti di alta sudorazione
5: <ride> Di alta sudorazione <ride> A piace
6: la bella
5: Carrozza
4: Ho iniziato a sparare una marea di puttanate epiche Cosa
9: dicevo? Ho mangiato chili di raclette
5: In carrozza
9: Accompagnata da vino valtellinese da Alto sudorazione. In
5: carrozza
9: Mi piace
5: la Fusa In carrozza
9: quindi a un certo punto ha iniziato a delirare su questa carrozza. a colazione si, sì, chilate di burro,
5: però. In carrozza rozza.
9: Le patatole servite
4: dal
5: nostro caro amico Ferruccio. In carrozza rozza.
4: Abbiamo scoperto che la cappello ha paura di due cose nella sua vita.
9: Gli uomini che ballano latinoamericano. In
5: carrozza rozza.
2: Elena. Spero che la mia voce sia sufficientemente bella da farti ascoltare questo vocale. Mi fa piacere sapere che porti quella carta ancora accanto al tuo cuore ogni giorno. E se ho fatto quello con le mie mani, pensa a cos'altro posso fare.